0: Hello， 大家好，这是 A 徐航，我徐航，大家好。h e 大家好，这是 A 徐朗，我想望大家好，小朗又回来啦。那徐朗今天呢要讲的主角呢是私信中。那私信中呢，我觉得有听过这个名字的听众哦，第一哦，你就是爆年龄，因为被发现你的年龄呢可能是这个五十到六十，或甚至七十，然后可能哎、欸，这个好死不死，还是那个有看过党外杂志实体版本的这种听众哦，那这个听众呢是相对比较少一点。那我们鼓励呢你跟更多人分享我们节目。那如果完全没有听过私信中这个名字的人呢，哎、欸，那基本上还蛮正常，因为这个人呢年代比较久。那他现在呢，其实还活着的哈，请大家不要误会。那石敬中是谁呢？他是一九三八年出生的，他曾经呢是新竹市呢，他是县辖市的最后一任跟第一任的省辖市新竹市的市长。那他曾经呢在担任市长的过程之中呢，因为贪污罪啦，因为各式各样的作秀啦，然后声称自己遭受政治迫害的问题啊等等的事情呢，哎，有非常多的抓马，甚至呢曾经有骑马上下班的这种新闻传出哈，那是一个非常擅长那种政治操作、新闻操作、画面操作的人。那我觉得这个人呢。其实我是觉得蛮佩服，因为在那个年代呢，用这样的手法，用这样的方式来凸显一些法令上的不完备。那各位哈，这个故事呢，我觉得蛮精彩。那等一下呢，再个一一跟大家分享。那照惯例呢，我平常从姓名学的地方呢开始跟各位做解析。那“私信中”呢，这个“信”呢，是这个男性、女性这个性爱的这个“性”哦，一个竖心旁右边一个生物的“生”。那“忠”呢，是中心耿耿的“忠”哦，上面一个中间的“忠”，底下一个爱心的“心”。那“私信中”呢，是1938年出生哦，一九三八年是民国27年，民国27年呢是戊寅。年哦，戊寅年呢，私信中是属老虎。那老虎呢？哎，它这个名字里面就蛮有趣。一样，我们从人字位开始做解析哦。人字位呢，这个性字哈，这个男性、女性、性别的性、性爱的性哈。一般来讲，这种比较特殊的字哈，因为在取名的时候可能没有想这么多。但是如果名字呢，如果有些太特别的情况，像我们在上一集有提到过的郭雨欣啦，这种名字里面有自然元素啊。那现在这名字里面，可能比如说名字用字比较特殊的、啊，我觉得通常都会带给别人一些比较特殊的这种感受哈。比如说像这个性字啊，哎，如果有人叫。名字哎、啊，私信爱啊，或什么私信什么的，那我觉得这个难免都会比较让这个人个性比较特别。不过呢，今天我们就不针对这个性质来做一些衍生的解释啊，我们针对它的猜字来做说明。那它属老虎嘛，这个性质呢，我们分成竖心旁跟右边生物的生。那竖心旁呢，就是一块肉。竖心旁呢，你可以解读成它是一块肉，就像是那个鲁夫常吃的那个带骨的那种大块的肉，中间有个骨头，哎，旁边就是一串肉。什么是肥肉呢？因为肉有很多种啊，有这种带骨的，也有没带骨，就是一大块肉。一大块肉的这种什么呢？就是私性。中的中字的底下那个爱心的心，私信中这个人呢，他内在呢都是老虎吃肉，内在个性哦非常乐观哦，绝对是一个勇于面对这个挑战呐、啊，啊哎碰到什么事情打压他都不太会认输，不太会放弃的状态。那他的另一半呢，他老婆对他的帮助肯定也是大的。他这个生物的生呢，生字我们解成牛字，因为牛呢上面有长个牛角嘛，对不对？所以这个生物的生上面有个牛角。牛呢跟老虎呢其实是完全没有关系，所以我们纯粹以五行来做解释。那牛字呢是属水，那因为它是戊寅年，戊字属。土，所以土风水走下克格局哦。外在上面呢，狮子中这个人是给人一种大哥气，一种比较强势的一种状态、哦。所以他的个性啊、为人、啊，然在男生朋友之中，哎，他就是意见领袖。哎，讲话、啊、哦，或是出来干嘛，他就是一个这个相对呢是一个比较强势的一个作风。那内在个性呢，哎，乐观，勇于面对挑战，然后也很会挑他的另一半。他另一半对他肯定帮助也是很大的，不管是物质上面也好，我觉得心灵上面的支持啊，那彼此的理解就是还是最重要的地方。中字呢是他的工作位，但是。工这个中字呢，就是上一个中间的中，底下一个爱心的心。这个心字呢，底下就是走一个吃肉格局，所以它的财位呢，一样非常好。他非常清楚知道做什么事情要干嘛，对自己的工作事业是有帮助的。那中间的中呢，哎，一方面呢，这个中字属土，所以工作位呢，这个土逢土呢，走好的格局。但这个中字，如果我们进行拆字来做解析的时候呢，要分成口跟一条蛇。那逢口的时候呢，就是什么？就是老虎开口。因为你在森林之中看到属老虎的，哎，老虎在那边嘴巴张开了，还看着你在那边流口水，那代表什么？什么意思？哎，代表他要出口伤人的，对不对？所以虎逢口呢，走个出口伤人的格局哦。所以工作上面呢，就当成中字来看的时候，是走五行是好的格局。但是拆字逢口的时候呢，走一个下克强势。那讲话呢，会得罪到人的一个状态。那中字中间那一条下来呢，是属蛇。为什么这一条下来是蛇呢？因为十二生肖之中呢，长成一条的动物呢，哎，明显就只有蛇。所以这个一条呢，就是蛇的意思。那这个蛇呢，就五行来看，它是逢火，火逢土走上身，木生火走下身，所以一样。藏了一个非常奇特的格局在他的工作位里面哈，那更特别是什么呢？是这个蛇呢跟老虎呢是什么？生隐四害走意外多灾之格。生隐四害，生是猴子，隐是老虎，四是蛇，害是猪。那生隐四害走意外多灾之格的意思就是说，他属老虎的时候呢，逢到生四害就容易走意外多灾之格。所以他这边呢碰到谁？碰到了蛇，所以就是隐逢四，隐逢四呢走意外多灾之格。所以工作上面呢，绝对是一个容易碰到状态的一个奇葩哈。所以这个人呢，我个人觉得哈。哦，这个人在旁边欣赏，有加他的 Facebook， 有加他的 IG， 有追踪到这个人的奇特动态，我觉得就好了。真的当朋友的话呢，呵呵呃，是辛苦了一点，因为他的个性呢非常强势，会带着大家呢往一些奇怪的地方冲。那我是觉得有认识这样的朋友呢，绝对是好的，因为你会看到一些比较平常见不到的场景。那呵呵但如果他跟你非常的 close 的话，那我觉得你也要够欣赏他，或是你身边这样的这个人呢，他是受到足够好的训练，他的家世环境啊，哎，两个人大家状况是 OK 的，你再跟着他冲，我觉得会比较合理一点。那私信中这个人呢，绝对是一个有趣好玩的奇葩了。那讲到这边哈，讲为什么会特别讲到他呢？因为最近呢，其实高宏案的案件哈，有一些新的发展，然后有些什么贪污案的起诉啊，相关的事情。那别的案件不说哈，因为检察官起诉的案件里面，多多少少都有起诉的成功率，或者是定罪与否这个几率存在。但是呢，目前为止，政治人物针对检察官这类政治人物有起诉贪污啊，成功起诉之后呢？哎、欸，定罪几率呢是蛮高的啦，所以在高宏安呢拘掉的机会是蛮高的。那施信中呢，曾经也在他的担任新竹市长的期间呢被指控贪污、喔，那他做了一连串的操作。我觉得最特别的事情呢，不是他们怎么操作，而是呢，哎、欸，施信中呢属老虎逢蛇，哎、欸，那高宏安呢是怎样？高宏安是属猪逢蛇，一个是生隐事害的隐跟事，一个生隐事害的害跟事，所以这两个人呢在意外多灾之格呢都有他们奇特的相似之处、喔，所以我觉得这个命运啊也是蛮有趣的。或许呢，要多一点意外啊、喔，带出一点特殊的色彩、喔，这个人的这种给人的感受才会够强烈，才有办法呢，哎、欸，抓到大家的眼球跟目光、啊。那讲到这边呢，我们就先来介绍一下私信中这个人哦、喔。私信中这个人呢，其实真的是一个，我个人啊认为是非常奇葩。他是一九三八年出生哦、喔，他是在那个年代呢还没有民国，那时候是昭和十三年，他出生在鹿港。战争期间呢，他老家鹿港呢被美军整个轰炸炸到烂掉，所以呢，他们就全家呢在跟他大哥呢搬到新竹市定居。之后呢，私信中呢进到新竹中。中学念初中、念高中，哎，有一次周会上面呢，批评学校的伙食太差，所以就让教官很不爽，那他也不想道歉，所以他就被退学。但是呢，这个私信中呢，就是因为他还是蛮有才华，所以这个当时的校长呢，新竹中学的校长呢，就看上这个人，就觉得这个人蛮奇葩的，所以就写了一个介绍信呢，把私信中呢介绍到高雄中学。那在转学考过程之中呢，哎，这个私信中呢还考到物理满分哦，然后他就得到高雄中学的青睐，然他就进到了雄中。那雄中毕业之后呢，私信中呢就参加大学联考，大学联考就考到。成功大学的矿业学系，也就是现在的资源工程学系啦。那其实呢，这个事情中呢，看起来应该是什么二三类的状态，但是他念了一年之后呢，就觉得不爽。那在一九五九年的时候，重考大学，考到了台湾大学的法律系。哈，那我觉得，哎、欸，类似的经验哈，我记得认识一些学长，他们也是，哎、欸，念了工程学院啦，念了电子学院之后，觉得说，哎、欸，其实还是喜欢念法律。那我觉得这个属于一个比较奇葩状态。那他去了之后呢，确实就真的蛮喜欢法律这件事情。其实私信中呢，他当时呢，在念书的时候呢，就知道这个人是一个这个很会搞事的一个。搞事仔啊！当时呢，他念台大，因为刚雄警官他念台大法律嘛。那这个私信中呢，年轻的时候呢，在外面骑脚踏车，哎、欸，看到交通警察在路检，他就跳下来把车扛在肩膀上面。那警察呢，就过来要开他罚单。这私信中呢，就说：“哎、欸，警察先生，晚上骑车子没有开灯是要受罚，但是我用扛的。如果你开罚单，你就伪造文书。<笑>”那私信中的大学毕业照呢，大家都是在好好拍照，只有呢私信中是倒立拍照，所以呢，这个角度呢也是蛮不一样。所以私信中这个人呢是蛮能搞事的。大学毕业之后呢，哎、欸，他就。去了南投高中教书，然后经过媒人介绍呢，认识了鹿港镇的中医的女儿，叫庄基美，就是庄小姐。那我们就结婚了。那这个私信中呢，虽然他是台大法律系毕业，那他有二类的背景之后呢，他在毕业之后呢，到了辉瑞药厂呢，担任这个代理药师。哎，又去竹北国中任教，教了物理化学。那他也发明了一些很奇特的专利哈，而且还曾经呢呵呵呵多次获得科学展览教师组第一名哦。他发明的东西有什么？呢？这些内容呢都在围棋牌上面都有哈。他发明的内容是软管式。头皮静脉注射针头，还有玉米去皮的化学方法，木屑之耐热添加剂及压成砖法。所以这个私信中呢，虽然念了台大法律系毕业，他也喜欢法律，精通法律，但是呢，他对工学院的理解呢，哎，其实还是也有一定程度的高度哈。那私信中呢，其实他有曾经担任过很多什么工商界的事情啊，什么去做设计啊，做过什么耐热美耐板啦，做了什么事情。但他后来呢，就开始投入了立法委员的选举哦，在一九七二年开始投入。那当时呢，就在新竹这边参选。选虽然是落选了，但是也认识了一些人。一九七八年呢，投入了国大代表，但是呢，这个国大代表呢，选到一半的时候呢，因为中美断交，所以这个施信忠呢，这個、选举就被没收了，所以他也,他也没有选完。那一九八二年的时候呢，施信忠投入新竹市长的选举。大家记得哦，在那个年代呢，一九八二年其实新竹市呢还是一个县辖市为主。哈，那当年呢，施信忠出来参选的时候，有好几个党外的人都要出来参选。那因为协调之下呢，最后大家都认为说，好，那施信忠先出来选。在选举过程呢，甚至呢，他还跟党外的好几位同志，哈，像张得名，还有什么魏藻敏啊、吴敬法、吴汉奇吼，这些当时的有的是审议员，有的是县议员什么的。选举的过程呢，哎、欸，他们这些人呢，就带着施信中到新竹城隍庙发誓，有三大原则：第一，吼，坚持党外立场，不做苏南城第二，也就是国民党的好友；那不做刘谢勋第二，哎、欸，绝绝不入国民党。<笑>所以呢，他们就有发誓呢，大家协调之下呢，就让施信中出来参选新竹市市长。那也因此呢，施信中整合了在野势力吼，让整个党外的势力呢，最终集结起来，然后集。败。败了国民党，那成为了当时最后一任的新竹市的市长。那一年的七月呢，新竹市呢升格成为省辖市，所以私信中呢就这样忽然之间，哎，成为首任的省辖市的市长。那这过程哦，我觉得大家可能会有一点觉得奇特跟荒谬哈，因为这个新竹市啊、新竹县，其实这关系大家可能不是很了解，甚至呢，这个新竹县市合并的事情，到了最近在二零二一年、二二年的选举的时候呢，哎，因为那时候当时林志坚刚当完新竹市长，然后对他评价是蛮高，不过他后来呢看起来就是压垮。民进党的一根稻草啦。这个当时在谈，曾经有讲过一件事情，就是讲说这个新竹市、新竹县还有苗栗县合并的这个故事。吼，那其实我就稍微查了一下，其实当年的施进中在选举的时候呢，就是希望新竹县市可以分离，所以他在二零二一年的时候有出来居民呢抨击民进党合并呢，其实都是为了自己啊，什么什么，为了自己的政治野心啊什么的。所以他有很多的论述。其实，在更久之前呢，我就有想讲过施进中，不过到现在呢，发现哎、欸，原来施进中到现在才讲的时机是最好的。这边讲到的事情呢。其实是讲整个新竹市在整个台湾在当年的地方行政的分区哈，其实呢在那个年代哈，一九四五年到一九五零年间哈，是那时候是日本的地方政治的区域划分转接到中华民国政府来接收之后的区域划分。那在一九五零年的时候呢，其实当时的整个划分呢，其实是蛮像我们最近在谈的事情哦，是什么呢？就是直辖市之外呢，其他的县市呢进行合并跟整合，让资源呢可以更全盘的来规划哦。也就是说，我们常常讲的，哎，这个桃竹苗。生活区啊，桃竹,竹苗生活区啊，哎，中彰头啦、啊，云嘉南啦、啊，高平啊，什么之类的哈、哦。其实呢，在一九四五年到一九五零年之间呢，台湾的行政区重化哦是怎么样呢？它讲的就是桃竹苗统称呢叫新竹县，那中彰头呢统称呢叫台中县，那云嘉南呢统称呢叫做台南县，那高平地区哦全部加起来哦就是一个什么？就是一个高雄县，新北加台北市加宜安县叫做台北县。这些地方呢分别在把基隆市、新竹市、台中市、彰化市加一。市、台南市、高雄市、屏东市拉出来，就当时人口比较聚集的地方。那我觉得当时这个分野哦，这样子分，有可能是因为其实，在蛮多区域的地方哦，在这种县市的交界区哦，其实人口数量是不足的，很多地方都是一些可能荒地啊、森林啊、一些比较原始的地区。那到现在呢，或是到了战后呢，其实人口不断的成长，开始越来越多的地方需要做分割，所以才在一九五零年之后呢，把这些县市呢划分成现在我们比较能理解的这个桃源县啊、新竹县啊、苗栗县啦、啊、台中县啊，各式各样的县。全部都拆分开来。那在一九五零年的时候呢，新竹县呢就正式呢再把它分裂成为桃源县、跟新竹县还有苗栗县这三个地方。那这个地方呢，一直到了一九八二年的时候呢，才把这个新竹市呢再把它拆开。所以新竹县跟市呢，其实一直以来哦，都新竹市并不是一个独立的一个省辖市，它就是一个新竹县里面的一个县辖市，有点像是现在的什么彰化县的彰化市的这种感觉，就是县政府的一个部分。这样一直到了这种一九八二年的时候呢，因为其实那当年呢，国民党在各个县市人口聚集的地方，他们都会去看当地的这个人口的分布。比如说你是闽南人，你是客家人，你是原住民地区什么人，他就会去协调一些东西。比如说像是这个县市首长呢，哎，可能是不同的体系，哎，今年是闽南人当，下一届呢就变成客家人当，然后或者是就是这样的方式去轮来轮去，去轮流去操作这件事情，就让地方的派系呢可能会有红派、黑派啊，他们彼此抗衡，然后可以维持一个协调之中。那这时候国民党呢，在这个地方取得仲裁的能力，然后让他们国民党呢可以稳定派系的这个状态。可以从中获取自己想要统治的安定性这个东西。那在新竹县呢，就比较没有做这样的操作。所以那个时候呢，其实就是操作成说，哎，新竹县的话，可能就是只要一个是客家人，议会呢就会是闽南人，类似这样的操作。那主要呢都是以客家人是新竹县的县长为主。那但,但是呢，到了后面的时候呢，因为人口逐渐成长嘛，然后竹科的园区开始。成长在一九七零年代的附近开始打造新竹科学园区。那在一九八二年的时候呢，新竹当年的县辖市新竹市、哦，哈加上香山区，就现在的香山区，那以前的香山乡合并呢，变成了现在的院辖市的新竹市。那施进中呢，就在这过程中刚好呢，介于这个转折的期间，他刚好呢是在过去的这个县政府跟市公所之中的转变，成为 A 新竹市的市政府。所以呢，其实有很多资源哦，根据他的专访里面都有提到说，施进中呢要成为第一任的新竹市的市长哦，还不容易，为什么呢？因为当时呢。他们办公的新竹市市政府其实是新竹县政府的财产，所以当时呢，哎，新竹市政府想要搬进去的时候呢，还要花钱跟新竹县县政府买当时的这个市政府的办公区域。那还有很多的地方呢，其实呢，在新竹市，像现在为止哦，都一样哦，看起来是公家用地，但是其实呢，在新竹市的辖区内，但是呢，这些财产资产呢，都是属于新竹县县政府，比如像什么图书馆啦，什么东园东门圆环的宪兵队啦，什么都是被新竹县政府，哎，后来呢，他们私自卖掉那些财产呢，在新竹市的辖区内，但是。呢，持有人呢是新竹县县政府，所以当时呢，两个地方哦，新竹县跟新竹市的两个人的分手，其实是哈不太愉快那我觉得这个不愉快呢，有很多成因啦，那我们接下来稍微讲一点更专属于私信中的个人故事哈。那我们前面有提到哈，这个新竹县政府有很多新竹市的资产嘛什么的，比如说有一些大楼啦，什么都是在新竹市政府的辖区内。但是呢，哎、欸，新竹县因为扩张到更大的范围，所以新竹县呢又有很多财产呢，其实还在新竹市政府之内。那所以这个时候呢，当时有很多地方很多机关啊。啊，新竹县的什么的私信中呢，为了要把这些土地呢，争取呢改回到新竹市政府之下，甚至呢把这些土地呢重划回来什么的，所以呢私信中就用了很多花样、哦，比如说是用这个都市计划委员会审议啊，把当时新竹县政府的一些好的地呢变更为公共设施用地，甚至呢把这些土地上面的机关啊，目前呢前面呢都挖下水道，挖的很大，变成像护城河一样，然后要让里面办公的人都要走那个跨一个坑道过去的一个那种长板子、哦，故意搞事哈、哦，就是一直在搞这些有的没有的事情啊、哦，那我觉得。这个东西呢，哎，这个似曾相识的手法，<笑>我相信哦，这个柯文哲是新竹人哦，不可能不知道私信中啦。私信中呢，其实他就是真的是很会搞的一个人哦，因为当时呢，曾经还有传过一个传闻呢，是什么呢？就当时呢，整个新竹市政府的市议会呢，就当时呢，私信中呢，其实因为他是台大法律毕业，所以他对于法律非常了解，所以他梦城上面呢，有点精英心态，对于这个议员啊，他们都觉得说，这个这些议员啊，都只是一些地方民意代表，根本什么都不懂。那他就对于他们有一个就是不爽哦或什么的。那当时呢。新竹县议会呢通过了议长的坐车的预算，但是呢把市长的预算呢删掉，所以说市长呢其实就没有钱买车，主秘呢也没办法去买当时的车，所以市新竹市长呢出门呢是没有车，那怎么办呢？那当时呢施信中呢就直接开大捷，那去参加省议会的县市长的联席会呢，这个施信中呢就特别坐水肥车去现场，那让这个李登辉蛮难看的，因为当时陈主席呢是李登辉，那他们开了这县市长的联席会呢，那是有一个人呢因为家里没钱。他只好开水肥车过来<笑>。当时呢，还有一个作家建议他哈、哦，如果议员呢不让私信中呢买车，那他就骑马上班，哎，节能减碳，然后又看起来很帅，又可以凸显议员是蛮横霸道。所以当时呢，这个私信中呢就到了一个农场去看马。他真的呢，就还挑了四匹马，他说要用市立动物园的经费采购，因为当时新竹市辖下呢是有一个动物园，他就取了四匹马。这个四匹马呢，就是叫一个叫“载船号”，一个叫“落石马”，一个叫“大汉自骑号”。哈，那这个大汉。自己要什么来头呢？是他的死对头议员哈吴汉琪。那另外第四批呢，把照片呢挂到市长室，让市民们投票。基本上这些操作，我觉得，哎、欸，怎么觉得柯文哲好像跟他学的啊？命名呢要 I voting。<笑>最后呢，因为他这样搞之下呢。这个大家都知道，市议中绝对是说到做到，所以就大家就认为说，好，算了算算，市议会赶快给他买车预算，让他买车，不要再搞事。那最后呢，就市议会召开了临时会，然后决定呢，来让这个市长呢，还有主任秘书呢，可以立刻顺利的买买车。那市议中呢，其实还干过一些蛮大的大事哈、哦，是什么呢？其实当时呢，有一个新竹车站站前广场拓宽案、哦，那这个拓宽案呢，是因为新竹车站前面有一些违章建筑什么的，那这些违建呢，其实当时哦，省议员一位叫蓝龙祥先生的父亲持有，那虽然。雖然有持有这个建筑物的执照，但是没有取得土地所有权，所以呢，他就是一个新竹车站前面的一个小违建。那当时呢，其实很多中央政府啊、省政府啊都要求哦、喔，这个蓝先生去把这个违建拆掉。那没有人呢敢去做。那所以当时呢，历经了二三十年哈、喔，七届市长哦、喔，没有人想去把这个新竹火车站前面的违建拆掉，那就变得就是大家都会认为说，哎、欸，这个公权力呢，其实也是会转弯嘛，所以就就会看不起政府。私信中呢，就在沟通之后呢，就觉得不爽，他亲自呢。做到拆除大队的怪手上面，然后呢，就一群人呢开到新竹车站面前，就把这个审议员蓝龙祥先生的这个违建呢全部拆掉。那当时呢有一个说法哦、喔，说这个这一拆呢，让新竹四之虎蓝龙祥呢变成凯蒂猫 Hello Kitty 呀、啊。<笑>当时呢就让大家觉得说，哇，这个党外呢有 gas 哦、喔，国民党的讲、喔、一大堆执政什么，还不是看了人我就会转弯，党外人呢才会真的会做事这样的这种感觉，所以私信中呢就成为了这个全国的英雄。当时呢，因为在市政府。之中呢，有很多人是党职跟公职的年龄是通的，甚至呢，在市政府的预算里面呢，有一部分预算呢，还直接把预算呢是发给国民党的地方党部的民众服务社。当时施信中呢就认为说，市府的预算呢应该花在市民上面，而不是花在政党上面，所以他就把这预算全砍。新竹市政府呢就有很多国民党籍公务员呢就趁机机在上班时间呢要去国民党党部开会，怎么讨论去对付施信中跟对付许信良的方式哦。那那个时候呢，施信中呢就下令所有的单位呢，只要有人在上班。段时间开国民党召集的会议哈，只要一发现就是撤职。如果有人假借公价哈，绝对都是以矿值去计算的。那当事人就是跟国民党整个杠上。他的转捩点在哪里呢？其实是他后面呢，主要呢是我上网查一下，因为在维基百科上面他提到，只有说是一个这个摊贩互助会什么清洁队的一个资金的问题哈，然后到造成他有这个侵占罪的问题。但我上网查到一篇专访，其实是讲说当时呢，在这个县市政府的升格的部分呢，因为他当时还是在县辖市底下的市公。所嘛，那他在从县辖市要升成这个省辖市的时候，其实他的升格是很大幅度的，他需要一定程度的资金。所以呢，当时其实施金忠有去投办一个升格的劝募的委员会啦，那因为这个劝募委员会里面好像有一些钱，它的来源呢是交代不清的，或是交代的不主动积极的那种状态。那当然也有一说，就是说这是国民党罗列的罪名，要去把施金忠搞掉的的概念。那另外还有一说是说，因为当时呢，施金忠虽然是党外嘛，但是他去动审议员的事情啦、啊，不尊重省政府主席李登辉啦。啊，什么这些事情？所以呢，其实也是因为这样呢，得罪了国民党高层，才被恶搞。所以最终呢，施兴中在这一次的事件之中呢，他被一侵占图利判处有期徒刑一年五个月哦，将施兴中停职。那施兴中呢，发现说要被停职之后呢，他就研究了很多地方自治的法令，然后他发现说，只要呢，如果你出缺任期上还有一年的话呢，就必须要补选。所以呢，在这个电光火石之间呢，施兴中就立刻递辞呈，立刻辞职。辞职之后呢，哎，这个他还跟他的老婆离婚，然后再重新呢迁户口入赘。所以呢，根据一些法令的规定呢，施信中呢的新竹市长的资格就消失，所以新竹市长呢就重缺，所以这省政府呢必须依法进行补选。那他开始补选之后呢，施信中呢就立刻呢参加了他的补选。那为了以防万一哦，他还找了他的五哥施信龙哦，立刻呢也要登记参选。那当时呢，在这一次的选举里面，有非常多人对于新竹市长的补选是很有兴趣的。那最终呢，哎，施信中呢凭着自己的实力呢。又选上当选回来啊！那施进中这个人呢，他真的就是蛮能搞的、啊。那他当时呢，在当选之后呢，他就职典礼呢，他故意呢不在新竹市市政府里面，他在马路上面举行再度还政于民的宣誓就职典礼，还跟当时的省政府人员起冲突。那这施进中呢，就趁着这个罪名呢，在他当时被起诉的侵占跟图利罪名还没有定念的时候呢，哎，他就成功的补选又回去了。他说要用选票呢证明自己的公道啊，类似之类的这种说法。这施进中呢，就搞了蛮多花样哦，在马路上面举行市长的再。度还政于民的宣誓就是典礼，还在宣誓的事实之中呢，把报效国家呢改成报效新族市民，然后又在不营私舞弊面前呢，自己还加了很多词哦，加了不与不三不四的议员勾结。<笑>这些事情做完之后呢，还要回到这个广场之上、哦，哈，到人民之中呢发表真正的宣誓。1985年7月呢，最高法院呢以贪污罪判处施信忠是有期徒刑哦，然后褫夺公权两年。所以他这个时候呢才真正的确定了他的罪名，而且他没办法再去继续担任市长。隔天早上呢， 7月5号呢，施信忠就落法穿上袈裟，自封是无法法师。然后当天上班呢都、就是以和尚的装扮呢。在7月8号呢，这个施信忠呢就消失了，这无法法师就人间蒸发，就不见了。那他還同时放出风声，在七月十号的交接点里呢，我一定会出现的，不用担心。那检察官呢就开始通气他。那当时呢，七月十号，警方呢就在四府大楼里面呢逮捕到了施进中。然后送到台北监狱。那一九八七年呢，施信中出狱之后呢，当时的党外呢就主办了一个欢迎施信中受难龙归后援会。当时的主委呢是党外的大佬黄信介。在那个时候呢，在新竹市就展开了欢迎施信中受难龙归大游行哦。那当时施信中呢就开始整个在两百多辆小货车的车队之下游行。那施信中呢一手拿降魔杖，一手穿黄色袈裟哦，在宣传车上面游行。然后游行的行列呢长达三公里。那游行完呢还去演讲哦，然后他还在。那边现场呢办了一个欢迎感谢演讲会哦、喔，那最后呢，其实这个他在新竹市呢影响就越来越大，因为他前面有提到嘛，他之前他五哥拉出来选举，那他在入狱的过程中呢，他的这个五哥呢，就代替他出来选新竹市的市长，还拿到四十八点四九趴的得票率。施进中的妻子呢，前面提到的这个庄基美，鹿港的中医之女呢，在一九八五年呢代表施进中出来选神议员。那一九八九年呢，施信中呢，他哥哥的老婆呢魏秀珍也出来选神议员，哥哥施施信隆也选市长。一九八九年的时候呢，因为施信中就不爽民进党，为什么不爽民进党呢？因为当时民进党是提名他的哥哥跟大嫂出来选神议员跟市长，那没有提名呢，施信中自己的老婆他就觉得很不爽，所以在一九八九年的时候呢，施信中呢就请他的老婆出来参选新竹市的市长。在当时呢，其实施信中他的这个相关的派系啊，就是说他哥哥跟哥哥的老婆大嫂啦，还有他自己的老婆这些私家班的。其实，在当时新竹市的党外票呢是可以开得很高的，但是呢，在一九八九年的这次选举之中，因为民进党提名的关系呢，就导致施家班哦严重内讧，那就这个从此呢分裂。那他大哥大嫂呢就从此离开了政治圈，只剩下他自己了。那施信中的儿子哦曾经呢在两千零五年呢也参选过新竹市议员，那最终呢只获得两百零二票，<笑>有够少。那施信中的子女呢施乃儒在二零一四年哦以民进党的身份哦当选新新竹市的第九届议员。那二零一八年也顺利连任。那我觉得这个私信中哦，绝对是一个奇葩，因为一般人来说哦，有这种操作，什么骑马啦，然后在人家县政府门口挖洞啦，什么这种奇葩操作哦，一般人都做不出来。甚至呢，这个私信中呢，因为非常痛恨议会，他觉得议会的人哦都很笨啊，不懂法律什么的啊，还说你们不懂法律可以来问我啦。甚至呢，为了要羞辱市议会呢，哎、欸，这个私信中呢，派市府的工友呢担任府会联络人。那我觉得哈，这个时代不一样啦，因为我觉得。怎么看？因为就像施信中这个人来说的话，好了，在那个年代，哎，刚经历过完二二八没多久，那经历过完狗去猪来，经历过这么多的变化，那当时的年代呢，法律可能还是不完备的，因为光是就这个什么停职到一半啊，还可以出来搞些有的没的事情。就施信中呢，就是一个玩法律漏洞的一个大师。那当年呢，据说他也创下了这个市政府呢，是现任首长呢，跟各单位的政府单位呢，起诉最多的一个记录。那我觉得每个人哈、哦，每个政政治人物呢，都能用自己的方式呢，去抓到。民众的一个关注的焦点，那我觉得这都是有用的，而且也是好的方式，因为只有让更多人关注这个事情，才会是公众的事情。如果这事情没人在意，比如说新竹车站的门口有个地方有违建，那没人在意，那东西就在那边持续了二十七年，没人管。那抛议题抛出来了，拆了，大家就关注到了，就觉得说哇，这政府真的是可以信任，真的是该怎么做就怎么做，而不会有这种变来变去或是哎、欸、因人设事的情况。我觉得一个规则的设定哦，就是要让每个人都相信，每个人都认认同这件事情是真的，真的会被执行。行的，那这时候呢，这规则才会 work, 这个社会呢才有它的依据存在。那我觉得私信中呢，用他自己的方式哈，就是用那种浮夸的作秀方式啊，或什么奇特的操作方式来引起大家的讨论度。我个人呢没有非常喜欢，但我觉得那是他的工具，那是他的做法。所以我觉得在那个年代呢，当你的新闻媒体可能都被操作，你的新闻媒体可能都被控制，可能都被掌控年代呢，哎，有这样的人做这样的操作，让更多人呢口耳相传去突破一些这个新闻媒介的传递的方式，我觉得都是蛮好。那到了现在呢，其实。其实我是觉得，呃，不知为何哦，这个到了柯文哲，到了高宏安，哎，他们已经到在完全不同的年代啊，他们还是用类似的手法在操弄这种什么？哎，凡事呢就是怒干一顿，怒就是瞧不起别人啊，就是觉得别人很烂啊，或者别人做了很多事情。因为我看了一些专访哦，也有一些完全对于事情中有不同看法的人，比如说当时的神议员啊，比如说也有一些人认为，私信中去弄出这些风波，其实完完全全都是咎由自取，其实完全都是他自己惹出来的，并不是说这样子做会改变什么，而是因为他的个性强势。他认为他自己懂得比别人多，他认为自己是精英，他认为自己是一个非常厉害的人，是别人不懂，而是别人不会，而是我更好，我更懂。这样的自信，这样的精英的思维，导致了更多的这个讨论啊，跟这种沟通上面的落差。然后最后呢，哎，越演越烈，就变成了一系列的这种风波存在。那我觉得哈、哦，这个政治呢，到最后呢，其实还是一个沟通的艺术。因为一个方式它可能是笨的，它可能是相对不好，但它是每个人都能接受的。但一个方式如果可能非常非常非常的聪明，或是是一个某一方觉得这个方法超屌，但是其他人可能不能接受，或是这必须要牺牲某部分人的权益的时候，那这方式未必呢是一个最好。因为民主其实就是一个慢慢来、慢慢走、一步一步到位的一个脚步。像台湾的同志婚姻啦、啊，或是一些比较先进的法案，其实也是好几年不断的挣扎、不断努力，慢慢的一步一步往前走到一个有机会成为一个大家可以熟知跟接受的一个过程。那前面也提到这个什么桃竹苗这个合并啊、分离的这个情况哦，其实在那个年代呢，桃竹苗的的行政区重化，我觉得有它合理的范围存在。那新竹市整合成县辖市的成立，也是有合理的范围存在。因为那个时候呢，科学园区的成立，人口慢慢的聚集，资源慢慢投入嘛，那我觉得都有它一步一脚印的一个方式存在。那现在呢，为什么又要重新讨论合并？那我觉得也有它合并的逻辑在。因为现在的整个新竹市的科学园区不断的开始扩张到新竹县，扩张到苗栗县，那去统一的去做讨论，我觉得也有它的思维跟讨论存在。因为所以当如果纯粹把它看成一个政治的考量，政治的思维的时候呢？然后忽略掉了这个现在大环境的不一样，然后就很片面的或者很只言片语的去做标签，说啊之前是分开啊，现在为什么要合并？一定是为了政治思考，为了替谁找工作什么的。那我觉得也是有一点可惜啦。那总之呢，这个事情呢，都是当地的人自己去决定，自己选择。因为以前呢，可能当地人、新竹县人或是任何地方的地区的居民呢，其实没有办法去参与自己的区域重化的这个机会。但是现在呢，民主时代，就是你最终呢投出来的票，就决定这个地区未来长成什么样子。那我觉得。高洪安最近的案件哈发展开始哎有点开始不断的往前推进哦。那根据过往的经历哈，他目前显示出来的罪证，他拘拘的几率呢是还蛮高的。那当然这种事情我们的确就遵照法律了，法律怎么办就怎么做。那只能说哈这个非常期待他有结果，因为如果我坦白说了，我觉得在看过二零二二选举之后，如果高洪安的案件司法没有做出任何动作，他没有做任何判决跟往下走哈，我会认真觉得当时的所有的一切的指控都是来自民进党的政治攻击，甚至他。他自己玩到很很硬的程度，但是呢，如果司法要做相对应的事情，司法要开始去 process 这件事情，才看他的证据的话，我就会觉得他是一个比较合理的方式去面对。因为同样的事情、同样的方法跟同样犯罪的模式呢，在所有的党派阵营之中都发生过，蓝绿白无党籍，所有人做过这个事情。那我觉得这事情呢，或许是一个不对的法律造成很大很容易犯错，但是现就是有更多人可以遵守这个规则。那为什么会有人有这么多问题？<笑>那今年的选举呢，到现在为止呢，总计呢？大概还有四五个月左右了。那我觉得非常的期待这次选举哦，因为我觉得高宏安的这一次的贪污事件哈，我觉得已经某种程度上面呢，开始的呈现了一个全新的氛围跟感受。那我觉得高宏安呢，开始跟私信中一样，当年被指控贪污之后呢，哎，这个私信中立刻做了反复的操作，导致呢必须省政府要重办当年新竹市长的补选。那他自己呢又再度参选，之后呢又再度胜选，然后用选票呢证明自己的公道。那我觉得高宏安呢，可能也要想想自己的退。因为现在的这些法律漏洞呢，有可能都已经被私信中玩掉了，<笑>所以我不觉得你会有这么多机会跟漏洞可以钻。那如果你要钻的话呢，哎，请你尽早因为开始做准备，因为相关的漏洞呢，我是蛮确定的。以私信中这种台大法律啊，非常擅长操作法律的人，还会骑马开水肥车去开会的人哦，我觉得你要玩得赢他哦不容易，所以这个鼓励高宏安开始先准备一下自己接下来要怎么办。接下来是学长今天的姓名学小技巧。现在讲的是属老虎吃肉哈。那吃肉是怎样呢？就竖心旁啦，或是一个爱心的形状，都是一块肥肉的意思。或是月亮的月，那个肥肉的肥的左半边，那个都是一个肉字旁的肉边的意思。那属老虎吃肉呢，个性乐观哦，那绝对是一个充满了的乐观，勇于面对挑战的一个一个格局跟概念哦。为什么呢？咳咳就像施信中一样，施信中本身属老虎，那他碰到这么多打压，碰到这么多挑战，比如说他自己本身议员不爽他，党外不爽他，明星党。不爽他，他做什么事情，他就跟别人搞到底，他也没有放弃，他也没有觉得说啊，不用这样啦，不用什么的，没有，跟搞到底。已经被罗织罪名，或者或是抓到说，哎，疑似有贪污或侵占了，哎，他怎么做？立刻呢请辞，然后再重新参加自己的补选，然后补选完之后呢，哎，又当选。<笑>正常人呢是不会有这种操作，但是呢，金庸呢就还做了，而且他还成功了。所以面对挑战、面对困难、面对外界的压力的时候呢，用什么样的心态去面对？我觉得这都是一个非常特殊的格局啊。所以我觉得属老虎吃肉呢，哎，够强的话呢，你吃到的肉够多、够肥、够大。你看他在内内在个性里面是这样，财委也是这样，所以。施进中其实非常了解自己做什么东西怎么做，对自己是有帮助的。那最后呢，施进中虽然在政治之路上面呢是跟民进党闹翻之后，导致他的施家班在新竹市正式的失位啊，但是呢，他后来去做了生意，他是做了很多很不错的生意，然后他的生活看起来是无余的样子。所以我不觉得施进中这个人对于他做的事情，他每个操作里面并没有一个东西他是真的亏本去做，真的是赔本去做，他是非常清楚知道做这事情对自己有什么帮助，做这事情对自己有什么好。所以你自己是属老虎，名字里面有吃肉。朋友呢？你要善用自己的特色，去用自己的强大的心态去面对不同的挑战。给你的建议就会是说，如果你都是面对一些鸡毛蒜皮的挑战的话，那势必势必你吃到肉就是小块肉，你就是可以在那边小确幸爽一下这种。但如果你面对的事情是大事，你要去挑战自我，去面对更困难的事情的时候，你就会吃到大块肉，你就更坚强的心去面对更困难的挑战。那我觉得这都是对你有帮助的地方。那如果你身边的朋友呢，他是属老虎，名字里面有风肉，那跟你又很不错的话呢，哎、欸，那你可能就是那个贵人，你可能就是那块肉。<笑>所以他才会希望在你旁边。如果他是你同事的话呢，名字意思也是一样。那当然呢，如果呢你有个很想亲亲近的人，你想对他示好的人，你想要去跟他交往的人，他可能是好朋友，他可能是工作伙伴，他可能是投资人，他可能是亲密的这个异性朋友。名字里面呢老虎逢肉，但是呢对你爱理不理，或者对你没什么兴趣，那你有可能就要记得你的价值现在还不够，你现在呢看起来呢就不是那块肉，所以请你充实自我，而不是逼老虎去吃素哈。所以好好的去想想怎么样呢成为那块肉，怎么样呢成为那个贵人。怎么样能互相帮助，成为老虎爱吃的那一块肉？如果呢，想知道自己的是什么情况呢？欢迎哈、哦、私讯学长的 Facebook、IG 哈、哦，让我,我可以立刻告诉你什么样是吃肉，还有那个到底是不是肉？那你吃的是什么情况？你朋友呢？怎么看你类似这东西？哎，学长呢，帮你做个解答。今天呢讲到私信中哦，其实呢这个老党外的老前辈哦，也是很符合我们之前的整个节目的设定哦。最近呢就是要讲一些老派系列，因为我个人其实一直都觉得，在二八事件之后，党外成型之前这段期间，台湾人台籍的身份，我们在国民政府的高压统治之下，在白色恐怖统治之下，台湾人用什么样的方式去默默的去努力，默默的去改变，去累积党外的能量，慢慢的呢逐步的渗透到政府之中，去改变成这个政府希望我们希望他的形态跟样子，当然有可能。嗯，这些努力都是徒劳，但最终呢，这些事情从二二八事件之后的五四五十年，逐渐的呢，台湾走向开放，逐渐的呢，李登辉走上高位，那就呼应到我们之前的李登辉宇宙之中，哎、欸，他到底做了什么事情，让台湾的宁静革命之中和平的到达民主的状态？他这个老派系列呢，我个人是蛮喜欢哦，知道这些这种老一辈的哈，这个私信中呢，在一九八二年将近四十年前呢，他就是在搞什么骑马啦、当和尚啦、在别人的房子前面挖洞啦，然后派工友去当议会的联络人啊，这种这么强。强度的羞辱性的活动哦，这么这么懂得操作哦，这种任何一个动作都可以拿去拍抖音的这种政治人物呢。如果放在现在，这样的操作绝对是红到爆，绝对是一个强势到不行的人哦。那现在呢，民众党这种操作，我觉得都是学一半啊。我觉得强度呢，如果有本事呢，就拉高一点，拉到跟施进中有一样的等级。那我们的鼓励呢，看看是民众党会有什么样的操作，因为像高虹安呢，在他的执政尾声呢，在他的末期呢，拉个尾盘啊，拼一波啊。这个新竹市长前面有这么多老前辈学一下，我觉得可能是可以参考。考的范围。以上是今天节 目， 谢谢大 家， 大家拜拜。